0: Klik di firststory.me .ma. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Menurut kamu ada gak sih hobi yang dibayar? So, buat kamu yang hobi sharing dan pengen dapat penghasilan tambahan, coba deh bikin podcast di First Story. Tinggal rekam, upload, dan udah deh otomatis terdistribusi ke banyak platform podcast. Pembayarannya nggak pakai ribet, akan ditransfer otomatis ke rekening kamu. Udah buruan daftar di firstory.me? jangan sampai ketinggalan. Firststory. Ada pertanyaan yang bagus banget nih di DM ya. Yeah. Nah, coba menar. Sharing nih Maria, saya Muslim dan sedikit belajar agama. Namun dengan berjalannya waktu seperti perahu di tengah samudra. tahu tujuan sih, namun nggak fokus. Kalau gua tuh kalau di tengah samudera tuh ya, gua tahu nih mau ke Semarang misalkan, atau mau ke Pulau Jawa gitu. Tapi bingung arahnya kemana. <laughs> Mungkin gitu kali ya maksudnya ya. Sini nggak tahu arahnya, nggak tahu petunjuknya benar nggak. Ada bahasan dalam konten Spotify konteks ketujuan akhir kita. Nah bahas dong yang berhasil itu seperti apa. ulalah uh, ini pertanyaan dalam banget dan bisa jadi tuh kita ngobrolin selama 200 sekian episode itu kayaknya nggak kelar juga <laughs> beneran ini kayak ibarat kata tuh pertanyaan yang harus bisa dijawab dari kita lahir sampai dengan kita wafat Assalamualaikum gimana kabar lo? Alhamdulillah apakah lo lagi ngerasa kesepian atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Saw Healing. Di sini kita bakalan ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka. Tentu aja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu dan kuatkan hatimu. Sebelum kita tahu kita berhasil atau enggak nih di dunia ini, Sampai ketujuan atau enggak di dunia ini, kita harus tahu dulu nih, apa sih tujuan lo hidup? Iya ya, apa sih tujuan kita hidup, ya enggak? Karena sesuatu yang sudah mengalir, sudah menjadi sunatullah, kadang kita lupa untuk memaknainya. Kayak moro-moro gitu, moro-moro. Ujuk-ujuk, udah kita lahir ya, nanti kita sampai dewasa sampai akhirnya mati. Tapi terus pertanyaannya adalah, masa iya sih cuma gitu doang hidup? Terus ngapain kita disuruh hidupkan gitu? Terus bagaimana dengan orang-orang yang di dunia ini tuh jahat, korupsi. Sampai matinya dia masih bisa tetap kaya raya, tetap bisa menikmati hasil korupsinya. Masa iya enak banget dia? Udah nyakitin orang, dapat harta banyak, dia hidup mewah-mewah, seneng-seneng foya-foya. Masa nggak dihukum, nggak ada hukumannya, enggak ada pengadilannya, kan gitu? Berarti pasti ada sesuatu nih setelah mati. Masa iya Tuhan itu iseng gitu? <laughs> Dan akhirnya gue ketika membaca salah satu kisah di Quran tentang penciptaan Nabi Adam. Dimana sebenarnya bumi itu kan sudah dikelola sebelumnya oleh jin. Ya, jin. Tapi jin ini nggak amanah nih. Bukannya bumi dikelola malah ribut sendiri. Akhirnya Allah kan menciptakan manusia yang memang disiapkan untuk mengelola bumi. Dan yang paling nggak terima adalah iblis. Azazil kan. kan dulunya dia adalah pemimpin jin kan dia taat, dia nurut sama Allah begitu diciptakan Nabi Adam yang mana ini adalah perwakilan atau representatif dari manusia yang akan mengelola bumi, yang akan menggantikan posisinya di bumi yang akan menggantikan kekuasannya ibaratnya, itu dia nggak terima dia nggak mau kalah gitu loh, kayak dikalahin sama junior egonya main egonya si iblis, ya samalah kayak misalkan ada owner perusahaan Udah ada senior yang kurang baik lah ibaratnya, terlalu egois. Memenuhi egonya doang di perusahaan itu. Sampai akhirnya perusahaannya kocar kacir. Lalu si owner mendatangkan juniornya. Orang baru nih datang. Suruh mengelola perusahaan. Ya kan? Otomatis si senior tadi yang udah membangkang, udah congkak, sombong. Si senior ini bilang, aku akan bikin anak ini gagal. Aku akan buktikan bahwa dia itu tidak lebih baik dari kami, gitu. Jadi tahu ya tujuannya. Sebenarnya kita itu lagi sebenarnya secara gampangnya adalah Allah itu percaya kita mampu untuk mengelola bumi, Allah itu menghargai kita banget. Menurut Allah kita itu berharga. Tapi di sisi lain ada ujiannya, yaitu ada apa ya? peran antagonisnya yaitu iblis. Iblis itu yang kalau di sinetron-sinetron Indosiar itu adalah uh, Orang yang iri, dengki karena kedudukan kita. Akhirnya pengennya kita jatuh menjadi golongannya mereka. Jadi tujuan kita apa? Bisa jawab nggak? <laughs> Ini kan global ya. Tujuan globalnya adalah kita itu amanah. Kita kan diserahi bumi. Bumi itu diciptakan untuk dikelola oleh manusia. Dikonsumsi oleh manusia. Tapi jangan sampai merusak. That's the point. Secara global, globalnya manusia. In generalnya kayak gitu Jadi kalau misalkan ditanya apa tujuan hidup lo Itu mungkin agak sulit ya untuk menjawabnya Tapi kalau misalkan Redaksional pertanyaannya gue ganti Dengan kata-kata Eh dengan pertanyaan Apa sih yang lo cari dalam hidup lo Ya sekarang kalau misalkan lo mau nyari Gue mau nyari karir yang tinggi banget Sampai jadi direktur utama ya kan Gaji sekian miliar per 3 hari lebay Let's say Kita itu menuju mesin waktu Kita menuju berapa ya Mungkin 50 tahun lagi dari sekarang Atau 30 tahun lagi dari sekarang Lo udah sangat tua Lo udah dapat semua yang lo mau nih Terus lo sekarang udah usia 56 tahun Dimana lo baru saja taken Uh, apa ya istilahnya dokumen retirement dokumen pensiun oke okay, sebulan dua bulan tiga bulan lu merasa bahwa happy <haha> bisa jalan-jalan kemana-mana bebas nah, begitu enam bulan menjelang satu tahun lu akan merasakan kayak semacam kehampaan lu kangen buat kerja lagi pernah nggak ngerasain kalau nggak pernah coba bayangin <hah> bisa bahagia nggak lu kalau misalkan kayak gitu atau lu akan mencari tujuan yang lain yang bisa bikin lo bahagia, memenuhi memenuhi rasa bahwa lo itu berharga. Di usia 50, 60, 70 tahun, di mana lo nggak tahu lagi apakah besok masih hidup atau enggak, dan lo mencari, masih mencari, bagaimana caranya lo merasa berharga, agar bisa merasa bahagia. Bisa? I don't think so. Banyak orang tuh tahu bahwa tujuan mereka itu adalah bahagia, tapi tidak banyak yang tahu cara untuk mencapai kebahagiaan. Masalah kita tuh itu, kita salah memaknai kebahagiaan, kita salah memaknai dunia. Nah yang jadi perkara adalah ketika sudut pandang kamu, sudut elevasi, Allah sudut elevasi gitu ya. <gifat> sudut pandang lo ternyata tidak benar, tidak tepat. Akhirnya apa? Lo semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh dari hal yang seharusnya kamu tuju. Nah buat gue tuh dunia sederhana, dunia ibarat kita berada di sini tuh lagi Berjalan Berjalanan Jalan 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 Di jalanan Menuju suatu tempat Ya kan Nah dunia ini Ibarat kata mobil Nah sayangnya Mobil ini bukan punya kita Termasuk kehidupan kita itu sendiri Bukan punya kita Mobil ini Atau dunia ini Kehidupan kita itu Ada yang punya Siapa Allah Bahagia adalah Ketika Lo bisa naik mobil Ke suatu tempat Katakanlah ke tempat yang sangat indah itu bersama dengan orang yang lo kasihi pasangan lo, istri lo, atau suami lo kan beda ya feelnya ketika kita itu menuju suatu tempat dengan driver grab nah menurut Maria emang bahagia kayak gimana Mbak? beh pertanyaan yang sangat bagus dari gue sendiri <laughs> gue tuh orangnya tuh gak pintar ngejelasin kecuali lo nanya dulu gitu loh ya kan, makanya gue sangat berterima kasih kalau misalkan ada yang nanya ke gue itu kayak memantik petak gue untuk berpikir lebih kritis. Gue mengalami banyak hal. Gue mengalami ketika di atas, di bawah, di samping, di kanan, di kiri, ya kan? Di depan, di belakang, dikhianati, disakitin, mungkin sempat juga menyakiti dan kawan-kawan. Sampai usia gue saat ini, gue berpikir bahwa ternyata bahagia itu letaknya di hati, ya. Dan tidak ada yang bisa menyentuh hati kecuali sesuatu yang berasal dari hati. Maksudnya, ya contohnya uang. Contoh uang nih. Lu dikasih uang sama orang, tapi dengan cara dilempar ke muka lo. Kira-kira gimana? Ya nggak apa-apa mbak, yang penting uang. Oh ya Lu coba deh tanya ke hati lo. Bahagia nggak kalau misalkan lu tiap hari digituin? Iya dikasih uang, dikasih gaji setiap saat, setiap bulan, tapi lu dimarah-marahi, dimaki-maki, tidak dimanusiakan gitu. Lu bahagia kayak gitu? dan bukan cuman kerjaan ya, bukan cuman duit, bukan cuma kerjaan, bahkan mungkin pasangan, tapi ada banyak hal yang tidak membuat lu rido. Bikin lu kayak senep gitu. Bahagia kayak gitu? Enggak juga. <laughs> kalau ini adalah persoalan hati, ya berarti siapa yang maha membolak balikan hati kalau bukan Allah. Jadi bahagia lu ngerasa rido sama Allah. Dan siapa yang membuat hati kita ridho? Ya cuman Allah. Lo mau apa coba? Mau menghibur diri? Mau membaca seratus buku setiap hari? Kalau Allah bilang hati lo nggak ridho, ya nggak ridho berat rasanya. Jadi bahagia menurut gua itu adalah ketika kita bisa ridho bahwa Allah itu Tuhan kita. Dan akhirnya Allah membuat kita ridho, dan Allah akan membuat jalan-jalan di depan kita itu terasa lebih ringan. Jadi kita tidak berjalan sendirian di kehidupan ini. Kita jalan bareng sama Allah. Yang jadi masalah ketika kita tuh tidak kenal dengan driver hidup kita. Kita tidak kenal dengan Allah karakternya seperti apa, nggak pengen kenal, tidak memaknai, nggak mau ngobrol, nggak mau dengerin Allah ngomong apa gitu kan? Kita malah asik sendiri, ngalamun sendiri, memenuhi ego kita sendiri. Terus tahu-tahu mobilnya harus berhenti dulu di pom bensin atau tiba-tiba mogok dulu, macet dulu, berhenti dulu. Akhirnya kita apa uring uringan karena apa? karena kita nggak kenal dengan drivernya dan kalau nggak kenal maka nggak akan pernah bisa ridho, nggak akan pernah bisa sayang. bayangin kalau misalkan kita dalam perjalanan nih, tapi bareng sama orang yang kita kasihhi, contohnya pasangan, ya kan, ayah kita atau ibu kita, suamika atau istri kita, ketika kita harus lewat kanan, lewat kiri, berhenti dulu di mana, berhenti dulu di sini, tidak sesuai dengan rencana awal, nggak masalah, karena apa? karena kita sayang sama orang ini, kita kenal sama orang ini. perjalanan itu menjadi perjalanan yang membahagiakan. Mau lu enggak menikmati atau tidak menikmati, jalannya akan sama, sama-sama 10 jam atau 12 jam. Cuman ketika kita menikmati perjalanan, itu rasanya jadi nggak berasa, tahu-tahu eh udah sampai aja nih gitu kan. Beda dengan orang-orang yang tidak menikmati perjalanan, dia hanya worry telat, aduh nanti kalau telat gimana ya? Aduh kalau nanti misalkan mobil rusak gimana ya? Aduh misalkan kalau nanti aku ditipu, aku di Bajak dijahatin sama drivernya gimana ya gitu kan Buruk sangka kan Bisa menikmati perjalanan kayak gitu Percayalah ketika itu terjadi Yang harusnya 12 jam itu rasanya 3 tahun <laughs> Beda ketika kita itu berjalan dengan orang yang memang kita kenal Kita ngobrolnya enak, kita percaya, kita nyaman Kita kenal dengan drivernya Yang 12 jam itu rasanya seperti 30 menit nggak akan berasa tersiksa, begitulah hidup. Nah pertanyaannya gimana caranya biar kita bisa menikmati perjalanan, biar kita itu bisa engage dengan Allah. Gimana Mbak prakteknya? Sederhana berdoalah. Tujuan utama doa bukan untuk merubah realita, tapi agar kita tuh kuat menghadapi realita, ya. Karena Di saat kita berdoa, itu kita kayak ngobrol sama Allah. Kita making a connection. Dulu, Imam Syafi'i itu pernah bilang bahwa, apakah engkau mengejek dan meremehkan doa? Engkau tidak tahu apa yang bisa dilakukan oleh doa. Doa ibarat anak panah yang dilepaskan di malam hari, tidak akan meleset. Akan tetapi, anak panah tersebut ada waktunya yang dibutuhkan untuk mengenai sasaran. Dan setiap waktu pasti ada akhirnya. Dan Rasulullah pun pernah bersabda, berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin bahwa doa tersebut akan dikabulkan. Dan ketahuilah bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai, yaitu hati yang tidak yakin bahwa doanya akan dikabulkan. Ini poin paling penting dari diri kita sendiri adalah, kita lupa bahwa yang menguatkan kita adalah koneksi kita dengan Allah melalui doa. nah kita selama ini ragu dengan doa kita karena apa kita merasa bahwa kita nggak pantas dikabulkan doanya betul itu tidak salah tapi kalau lu kenal siapa Allah lo akan berdoa atas namanya atas nama bahwa Allah itu maha pengasih penyayang dan Allah maha mengabulkan doa seperti kata Allah di surat Al-Muminun ayat 60 berdoalah kepadaku nih saya akan kuperkenankan bagimu di situ kita nggak yakin karena apa karena kita nggak kenal siapa Allah berdoalah agar kita diyakinkan dalam setiap doa doa kita bukan karena kita baik loh bukan karena amal kita loh tapi karena Allah yang maha baik karena itulah sifatnya Allah Allah maha mengabulkan doa so, mudah mudahan Allah selalu menyertai kita selalu membuat kita merasakan bahwa kita disertai olehnya lakaulawalakwatailabillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman yang pengen nambahin cerita gue atau pengen nanya-nanya boleh banget klik link komen di bawah di bawah mana? <guluh> di deskripsi box Kenapa sih golongan darah B itu pelupa, susah banget inget nama, orangnya juga cuek, nggak pekaan, nggak perhatian, kenapa coba? Bedah itu semua dari buku cerita tentang karakter golongan darah B dengan judul Beauty in a Beast, order sekarang, link di bio ya.